0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Themenfolge, diesmal mit dem Thema ähm, der Hackathon des Cloudfestes, festes wo ähm, wir eingeladen waren. Das wäre jetzt ich, der Robert, der Sven. Hallo. Und die Jessica. Hallo. Es ist so schön, deine Stimme im Podcast zu hören. Ähm genau also einfach mal so als als Kontrast zu den zu den äh, etwas äh, trockenen langweiligen langen Themen, die sonst Udo und ich immer so erzählen, ist immer ein Traum, äh, dass du da auch im Podcast bist. Ähm, und worum es jetzt quasi geht, ist: ähm, Wir hatten euch schon in den in den normalen äh, Newsfolgen letztes Jahr ganz oft davon erzählt: Hey, da gibt's das Cloudfest, das ist der größte Hosting Event der Welt. Und ähm, das, findet, das findet eigentlich jedes Jahr in, in Rust statt, das ist der, der ähm, Europapark in Rust, dort am Europapark dran, so ein paar Tage bevor, das, bevor der Europapark aufmacht, ähm, ist quasi dort der größte Hosting-Event, der ist jetzt aus irgendeinem, ich weiß nicht mehr genau warum, ist jetzt zwei Jahre lang eigentlich ausgefallen gewesen und ähm, jetzt ist es eben Nachdem da ähm, eben alles behördlich geklärt wurde, was eben abstandmäßig, eben äh, im, im Kontaminierungsmäßig, was eben was, was machen müsste, um eben so ein Event stattfinden zu müssen, stattfinden zu lassen, wurde es eben jetzt ermöglicht, dass das Cloudfest stattgefunden hat. Deswegen wurde auch der Hackathon vorher gewesen. Und der Hackathon ist vom Prinzip her so, dass man sich so, sag ich mal, so 100 Leute schnappt, die vorher Projekte einreichen können. Und dann setzen sich Leute zusammen, die auch von ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen kommen. Und die sind dann dort äh, für ein paar Tage an, dem, an einem Eventort, also an dem Eventort, bekommen, werden quasi versorgt mit Essen und mit Trinken, haben eine Location, haben Strom, haben Internet und können dementsprechend coole Dinge machen. Und bevor wir euch jetzt die einzelnen Projekte vorstellen und was da passiert ist und wo dementsprechend Jessica und Sven da was gemacht haben, ist die allererste Frage, die ich den beiden sagen, die ich den beiden fragen will, ist, das war ja in person, also, falls ihr jetzt gerade zugehört habt und denkt so euch, ja, na klar, online, Zoom, klasse, hui. Nein, 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 das war in person, so echt mit Menschen anfassen und die so antippen und die bleiben danach stehen und so. Und wirklich so anfassen, technisch. Und deswegen ähm, so die Frage an an euch beide, wie war das, so so einen echten Event nach zwei Jahren Pause zu haben?
1: Also, wenn ich da mal anfangen darf, äh, Komisch und vertraut gleichzeitig, wenn man es mal kurz zusammenfassen will. Einfach weil man so lange nicht mehr auf einem Event war, war es komisch, aber es war auch irgendwie vertraut, weil du hattest das natürlich auch so ein paar bekannte Gesichter, euch beide zum Beispiel oder halt auch einige andere aus der WordPress-Community. Und ja, das war halt einfach spannend, dann auch wieder und, äh, so mal zusammen zu sein und dann auch für gerade die Themen, die wir hatten, auch mal wieder die Köpfe zusammenzustecken.
2: Ja, ich äh, war natürlich, also nach zwei Jahren überhaupt gar keine Veranstaltung mehr, war das natürlich echt mal wieder ein Segen, irgendwie Menschen zu sehen irgendwie und nicht die ganze Zeit irgendwie online irgendwo, ähm, ja, äh, ja, irgendwelche Leute in irgendwelchen Fenstern zu bestaunen, sondern einfach mal wieder so eins zu eins Gespräche zu haben, ne? also dann irgendwie... Äh, ja, Leute zu sehen da. Also ich meine, ein paar von den Leuten habe ich auch äh, beziehungsweise einige Leute aus der WordPress-Community habe ich ja auch immer wieder getroffen. Also wie beispielsweise den Thomas oder so, ähm, Matthias und äh, Jessica und äh, habe ich ja auch öfter gesehen. Dich ja weniger, weil du ja ein bisschen weiter weg wohnst. Ähm, aber trotzdem war das, äh, es war auf jeden Fall äh, ja schön. Also bin ich sogar sehr schön, weil <lacht> es ist einfach, es ist es ist einfach was anderes, als das Ganze online zu machen.
0: Genau, um, um den anderen mal so, die senken so, wer war das, wer war denn da? Ähm, können wir euch mal ein paar Namen, Namen erzählen, die halt auf dem auf dem Hackathon mit waren. Und zwar ganz wichtig, die wichtigste Person für mich ist die Carol, ähm, die eben Head of Hackathon war. Das heißt, die war vom Cloudfest die Person, die sich darum kümmert, dass der ganze Hackathon passiert ist. Und ich weiß nicht, ich denke, ich glaube, in Sven, wie es euch geht, aber das war die Person, mit der ich permanent in E-Mail-Kontakt stand und die halt dafür gesorgt hat, darauf musst du achten, hier musst du hin, das sind die Sachen, die du beachten musst und sowas. Das heißt, die war eben dementsprechend dafür da, dass der Event überhaupt stattfand, überhaupt organisiert wurde und auch die hat auch die Leute sich quasi dann geholt. Und ähm, dann eben Alain,
2: weil Carol. Den der Zusammenhang den, muss jetzt aber erklären, glaube ich. Den Zusammenhang? Ja, nicht jeder kennt Alain und Carol.
0: Dann, dann eine, eine, eine Sache. Auf jeden Fall, ähm, ihr wollt die beiden kennenlernen. <lacht> so, das ist quasi, das ist quasi der, 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 ihr, ihr, ihr verpasst was, wenn ihr die nicht kennt. Und, äh, Alain und, ähm, und, Carol ähm, sind verheiratet und sind in der WordPress-Community seit, ich würde sagen, WordCamp Vienna, WordCamp, WordCamp Europe Vienna. Genau, und die sind halt seitdem da und es ist, ähm, sie sind seitdem nicht mehr wegzudenken, weil sie sind einfach beide da und einfach ähm, liefern einfach, sie sind einfach ähm, da prä präsent und äh, sorgen halt dafür, dass das Ökosystem besser wird. So, dann ähm, hatten wir den Bernhard Kau aus Berlin, werden den Florian Brinkmann, äh, der so am... WordPress äh, äh, beim Plugin-Team beim Plugin mithängt und eben auch ähm, Translator für WordPress ist und eben im Redaktionsteam von WordPress mit ist, von WordPress Deutschland. Und ähm, dann hätten wir noch, ähm, lass mich kurz überlegen, ähm, Simon Kraft. Genau, Simon Kraft, den Matthias Pfefferle von ähm, Ionos ähm, da, den, den Lukas von Plesk.
2: Ähm, jetzt hast du ein aber einen Fehler gemacht, gemacht. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt einen vergisst, ne, Robert? Weißt du, den Matthias,
0: unseren Matthias und den, den Matzo?
2: Ja der, ja, der auf jeden Fall noch, ja der war auch mit dabei, ja. Matthias Kurz von VP Projects. Genau. Jetzt
0: sag mal, wen habe ich schon vergessen?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich das, man kann ja schnell mal jemanden vergessen bei 100 Leuten. Also von daher. Genau, genau. Es waren, waren auf jeden Fall, waren auf jeden Fall alle da. Ich muss jetzt kurz mal durch den Raum laufen. Also wen ich noch erwähnen muss, ist David oder Jardin, oder Jardine. Ich weiß gar nicht wieder. Doch ja. Der von von Joomla, mit dem haben wir mit WordPress auch schon viel zu tun gehabt und der ist auch derjenige, der uns die ganze Videotechnik näher gebracht hat, was das Aufnehmen von Sessions und so weiter auf WordCamps angeht und von dem wir uns viel abgeguckt haben. Genau. Und ich habe eine, noch eine Person, die die
0: noch die damit da war, aber die jetzt so die, die Deutschen, jetzt die deutschen Zuhörer von uns nicht so offen dem Schirm haben, ist der Pascal Birschler von Google.
1: Stimmt. Genau, der saß mit beim, bei der Bento-Gruppe.
0: Nicht so weit. Nachher, nachher.
1: <lacht> ich habe nicht mehr als ein, ein Wort dazu gesagt und Gruppe drangehängt.
2: Bento war doch vom Spiegel, oder? Dieses, dieses Magazin, dieses Jugendmagazin. Ja, das Jugend war der Gedanke, den ich da jetzt gelesen habe.
0: Okay. <lacht> Genau, K kommen wir gleich dazu. Ähm, auf jeden Fall ähm, war es eben so gewesen, dass wir ähm, so alle am Samstag, eigentlich am Samstag angekommen sind und dann eben so langsam warm geworden sind. Es gab so ein bisschen, ähm, sag ich mal, brunch-mäßig, gab es noch Sachen, die man da haben konnte, als man dementsprechend am, sag ich mal, am, am ausgestiegen ist, dann rüber und dann mit einem Bus zum. Ähm, zum, äh, zum Hotel gefahren wurde, weil es ja wirklich äh, das Rust und die und, der, und das äh, der liegen wirklich nicht gerade verkehrsnah angebunden. Also, Jessica, ihr seid mit dem Auto gekommen, oder?
1: Ja, ich also bin mit dem Auto hin und ich dann bin dann äh, später mit dem, mit dem Zug zurück. Also ja, ich weiß, was du meinst.
0: <lacht> es ist, wie gesagt, ein Erlebnis, wenn man damit, wenn man mal Verkehrsmittel ankommt. Genau. Auf jeden Fall, ähm, haben wir uns eben dann dort zusammengesessen. Dann wurden die Projekte eben aufgeteilt. Die ähm, Sprecher, also die Verantwortlichen von den Projekten, sind äh, dann nach vorne gekommen, haben ihre Projekte angekündigt und haben eben dafür vers versucht, Leute zu motivieren. Dann wurden die Tische aufgeteilt, die wir hatten, wo man eben sitzen kann. Und ähm, dann haben sich so Leute an den Tischen versammelt und dann ging es eigentlich dann relativ schnell los. Und ja, dann war es auch schon wieder quasi Abend und nächsten Tag hat sich das dann am Sonntag wiederholt. Manche haben auch ein bisschen länger gemacht nachts. Und ähm, genau, deswegen wollen wir euch mal ganz kurz die Projekte vorstellen. Und zwar, ähm, eins der Projekte, die, die wir hatten, äh, ich mache die Liste einfach mal so, wie sie auf der Webseite gerade noch steht, ist die ähm, Automate Daily Document Workflows. Das war so ein ähm, Angebot, dass jemand eine... Ähm, eine Blockchain oder eine Signierungschain hat, um eben Dokumente selbstständig zu signieren, ohne eben auf eine zentrale Signierungsstelle zugreifen zu müssen, sondern eben seine eigene haben zu können, um eben dort dementsprechend ähm, ja das den Menschen nahe zu bringen. Gehen wir gleich zum nächsten. Ähm, ist die Und zwar ist das die WordPress-CLI, um die quasi sicherer zu machen. Das war dann schon wieder eins der WordPress-Projekte, wovon es quasi sehr viele gab. Und ähm, da
2: ging es Ja, bitte? Ich habe gesagt, du meinst jetzt nicht, um, WordPress, um die CLI sicherer zu machen, sondern um WordPress selber sehr sicherer zu machen. ne
0: Genau, Entschuldigung. Dass man quasi genau mit, der, mit dem, mit dem Secure-Kommando auf der WPCLI, das haben wir in der letzten Themenfolge mit kurz besprochen, ähm, also in der letzten, letzten News-Folge haben wir das besprochen, ähm, kann man eben das benutzen, um so ein paar kleine Einstellungen in WordPress zu machen. Das wurde eben auf dem auf dem Hackathon zusammengebaut und eben Webseite veröffentlicht und dementsprechend fertig gemacht.
2: Wie hieß hier noch Hexewp.com war das, ne? Genau. Da fand ich aber ein ziemlich cooles Tool irgendwie. Ich weiß nicht, ob du gleich noch näher drauf eingehen wolltest, aber ich fand das. Äh wir können, wir können, wir können uns
0: quasi, wir können jetzt direkt über die Tools reden, um halt nicht noch mal draußen rumzulaufen, genau. um Leute nachher abzuholen. Deswegen können wir jetzt gleich, habt ihr, was eure Meinung zum Hackte Hack WordPress?
2: Also ich. Fand es auf jeden Fall ziemlich cool. Also gesagt, ich mach mal kurz weiter, wegen, äh, weil ich ja gerade schon angefangen hatte, aber ähm, das war dass das, das Tool war für da, um dann halt eben so gewisse Einstellungen in WordPress halt eben automatisiert über die Kommandozeile halt eben vorzunehmen, wie unter anderem halt eben, also es gibt einen so einen Befehl, der heißt immer wp Secure All, dann führt er alle äh, Verbesserungen durch, unter anderem gehört dazu halt eben das, Datei das Dateirechte-System halt richtig zu setzen, ähm, was war dann noch, dann den Text, den, den die, die, die Editoren innerhalb von WordPress abzuschalten, ähm, entsprechende Security, also entsprechende Header zu setzen für die Sicherheit, da waren auch, glaube ich, drei andere Punkte, aber da, da gibt es halt auch dann einzelne Befehle für, für die WPCLI und äh, die haben die alle programmiert. Ein Wochenende finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Tool und äh, ja, sicherlich so eine Sache für Leute, die dann ihr WordPress da ein bisschen sicherer machen wollen. Also schon ziemlich gut, ja. Genau. Jessica, du irgendwie?
0: Hast du wahr?
1: Also ich, ich habe mir das tatsächlich bei der, bei der noch der gar nicht weiter angeschaut. Ich habe das ja nur dann mitbekommen in der Präsentation äh, dann am Schluss, was sie da, wo sie es vorgestellt haben. Aber es hörte sich alles sehr, sehr rund an.
0: Ja, und, und jetzt nochmal für alle, die jetzt schon ein
2: bisschen tiefer drin hängen, nein, das war nicht das Projekt von Alain. <lacht> Wobei er, man muss ja zu erwähnen, ich meine, Alain ist ja halt eben der eigentlich Hauptmaintainer mittlerweile von ja. WPCLI. Und äh, äh, nee, der hat da nicht mitgemacht. Hat mich auch gewundert. Ich habe auch erst gedacht, als ich dann, bevor ich da hingedüst bin, äh, Alain kommt auch, okay, WPCLI, das ist er bestimmt, aber nein, hat er nicht gemacht, tatsächlich nicht.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Projekt und zwar ist das die ähm, Performance Environment ähm, für den WordPress Core und zwar waren das die Menschen die ähm, äh, es ist so quasi gestartet gewesen von von Plattform SH und von ähm, Blackfire.io was so ein Performance Optimierungs ähm, Dings ist für, für WordPress und so eine Applikation ist das und also ein Tool was man nutzen kann und ähm, die haben eben sich hingesetzt und haben ein Environment gebaut, was eben mit dem mit dem Plattform-SH-System zusammenarbeitet, um dort eben dafür zu sorgen, dass Metriken rauskommen, um eben wirklich messen zu können, ob eine Änderung an WordPress oder ein, ob irgendwas im WordPress-Core eben wieder verbessert werden kann. Und das Coole daran ist, die wollen das sogar weitermachen.
2: Mhm. Also es war, äh, es macht, es nimmt einfach Performance-Messungen am WordPress vor, oder? Hab ich, hab ich Genau, also es macht
0: Performance-Messungen und schickt die quasi zu einem, ähm, zu einem Google, zu einem, also zu Google, zu, auch zu einem Google-Data-Suite, zum Auswerten, und die haben halt quasi ihre, ihre, ihren SaaS-Service genommen und haben den quasi in den, in so einen Tool, äh, in so eine Suite reinpushen lassen, um eben da wirklich auch Sachen rauslesen zu können, halt, die halt wirklich nicht nur in ihrem Tool sind, sondern eben wirklich, ähm, im größeren Sinne dann eben auch von Core-Leuten und von anderen Leuten mit äh, analysiert werden kann. Jessica, du noch? Hast du noch was damit?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe bei den meisten anderen Projekten nur so halb mitgehört, weil ich mich tatsächlich so äh, größtenteils auf meine Gruppe fokussiert habe. Deswegen kann ich da hast eigentlich ja nicht so viel. Du auch ein spannendes viel.
0: Projekt gehabt. Ich kann da, da, da also sehr viel dazu. nicht
1: zu sagen.
0: Ja, das ist ja gut. Du hast, du hast ja auch ein spannendes Projekt gehabt. Da kommen wir gleich noch dazu. So, kommen wir erstmal zum nächsten und zwar ist das das Joomla und TUF Secure Updates. Das äh, klingt jetzt für alle, die es zuhören, so, oh Gott, wp so von jetzt reden wir über Joomla, na toll, dann mach mal. <lacht> ähm, der Hintergrund war, das war sogar der Gewinner des Events, weil die, der Hintergrund ist, dass die ähm, das TUF ist so eine Art Framework, mit dem man ähm, Updates signieren kann. Jetzt erinnern wir uns mal so vor, für alle Alten unter euch, vor so circa 10 Millionen Jahren, gab es in WordPress das Thema, hey, ähm, wie können wir machen, dass der, dass die Updates, die in WordPress kommen, die auf den, die auf den Installationen überall rauskommen, dass wir sicher sind, dass die nicht falsch sind. Also nicht gehackt, nicht irgendwas quasi, dass ich, dass die gut sind. Und das Thema wurde dann vom WordPress Core beantwortet mit, Ah, lassen wir mal. Wir stellen sicher, wir, ge wir gehen einfach davon aus, das passt. Mit noch ein bisschen Magie hinten links und rechts und so, aber es ist quasi, dass, dass wir das nicht jetzt, wir haben jetzt keine signierten Updates in WordPress. So. Ähm, und was die jetzt gemacht haben bei, bei den, beim journal beim projekt ist, die haben dementsprechend dieses Signierungssystem, was die haben, was es eben schon gab, das haben die eben jetzt für Joomla fertig gemacht während des Hackathons und haben eine, eine, eine Binary oder ein CLI-Kommando, was es für Drupal gibt, jetzt ähm, so weit fertig gemacht, dass es eben wirklich jetzt auch auf dem aktuellen Python funktioniert. Weil das eben in Python geschrieben ist, die Serverseite und haben halt die kleinen Seite im Joomla eben eingebaut. Das heißt, die können jetzt demnächst ähm, ihre Updates signieren. Das ist schön für Joomla. Und für Drupal und, für und Drupal. möglicherweise irgendwann für WordPress.
2: Möglicherweise.
0: Die Grundlage ist da. Das was war da quasi mir das Hauptding gewesen, dass halt die, dass halt diese Signierungsgeschichte halt so weit weg war, dass es eben in WordPress niemand interessiert hat und deswegen ist es halt jetzt so schön, dass es eben, ähm, dass eben Joomla vorangegangen ist. Drupal könnte das jetzt auch benutzen und eben auch andere Systeme, die eben äh, mit diesem Tuf-Framework arbeiten wollen.
2: Genau, also die haben, ja, die haben ja ein fertiges Framework da genommen, irgendwie hat der David erzählt. Genau. Ähm, die brauchten also jetzt nicht das Rad neu zu erfinden und äh, das haben die dann irgendwie so weit automatisiert, bzw so weit fertig gemacht, dass es für alle und für andere Systeme auch nutzbar ist und das ist eigentlich schon ein ziemlich cooles Ding, so, ja. Genau. Vielleicht bauen wir das ja bei WordPress dann auch mal irgendwann wieder ein, also.
0: Ja, ja, du brauchst halt nur jemanden, der da sehr viel ähm, Zeit reinsteckt. Ja, genau. Gut. Würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Projekt. Das liest sich ja, ich muss, ich muss vorlesen. Ja, das heißt Bento und WordPress. Was ist das Vielleicht denn? kann uns die Jessica was dazu erzählen.
1: Es hat nichts mit Essen zu tun. Auch nicht ich mit dem Spiegel? muss leider enttäuschen. Okay. Nein, also Bento sind ähm, Komponenten, die ursprünglich aus dem AMP-Projekt kommen. Und man hat dort quasi äh, versucht, so. Best Practice Standardelemente Elemente ähm, ja zu erstellen, die man halt dann wiederverwenden kann auf äh, ja, unterschiedlichsten Plattformen. Und das Ziel war es, das Projekt ähm, diese Bento Komponenten ähm, in WordPress Guten, in WordPress Gutenberg Blöcken zu äh, bereitzustellen. Also dass man mit einem blog Block äh, den also entweder vorhandene Blöcke erweitert oder halt neue Blöcke schreibt, um eben diese Bento-Komponenten dann ähm, im Blog-Editor einsetzen zu können. Das war jetzt halt so grob der, der Aufbau, der, die Idee hinter dem Projekt.
2: Okay, das ist dann, also Bento ist dann vom Prinzip her irgendwie React mit einem kleinen Turbo drin.
1: Ähm ja und nein. Also du kannst, äh, wenn du auf, also wenn du dir die einzelnen Komponenten angucken möchtest, kannst du auf bento.js.org Fragezeichen.
0: Schaut in den Shownotes.
1: Nee. Hin, Dev, glaube ich.
2: Ja, .dev.
1: Naja, auf jeden Fall gibt es da die Webseite für äh. und ähm, Genau, dort kann man sich diese einzelnen Blöcke dort alle anschauen. Und ähm, wir haben uns verschiedene, also die Gruppe hat sich verschiedene Sachen rausgepickt und äh, die einzelnen Mitglieder haben dann dran gearbeitet. Ich habe mich, äh, ich habe jetzt keinen speziellen Block genommen persönlich, sondern ich habe mich darum gekümmert, dass wir am Ende eine, eine Seite haben, auf der wir diese eben umgesetzten Blöcke präsentieren konnten. Das heißt, ich habe einen, ähm, full editing theme aufgesetzt ähm, und das Ganze so eben vorbereitet, dass eben zum Schluss einfach nur die fertigen Komponenten aus dem Plugin äh, einfach integriert werden konnten. Und ich habe natürlich aber auch ähm, zum Beispiel mit aller lange über den über die Fittext Komponente ähm, äh, sind wir dran gesessen. Also ich habe äh, quasi, wir haben so per programming gemacht im Prinzip. Ich habe drauf geschaut, er hat versucht, das umzusetzen. Er hat sich, glaube ich, den schlimmsten Block von oder die schlimmste Komponente von allen ausgesucht, gefühlt. Ähm, aber es hat dann zum Schluss auch ganz gut geklappt. Und ja. Was wollen also, wir da? Soll, soll ich noch irgendwas speziell vorstellen?
2: Was mich jetzt gerade interessieren würde, ist ähm, diese Bento-Web-Komponenten, das sind dann jetzt äh, Web-Komponenten also web im eigentlichen Sinne, also äh, so JavaScript-Komponenten, die dann sich als Webkomponenten aufrufen lassen in HTML oder?
1: Ja, genau, also du hast, äh, wenn du eine einzelne Komponente aufrufst, hast du das einmal als web und dann hast du das Ganze aber auch noch als... Oh, wo ist es unten? Preact React Component. Also je nachdem, für was du es brauchst, kannst du es halt auch entsprechend einsetzen. Okay. Und ich glaube, wir haben uns auf die Preact React Komponenten äh, fokussiert, Aha. wenn ich mich richtig erinnere.
2: Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Diese ich habe jetzt die Bento Komponenten mal auf. Irgendwie ist mal ganz spannend auf jeden Fall. Kannte ich noch nicht. Ist mir neu.
1: Ja, wie gesagt, das kommt ja ursprünglich aus dem AMP-Projekt, also das ist äh, wurde über über AMP dann ähm, ja schon schon äh, quasi erarbeitet und ähm, AMP ist ja ein bisschen in den Kritik geraten insgesamt und mit Bento versucht man halt, sage ich mal, diese Komponenten aus AMP herauszuholen um sie halt standalone verfügbar zu machen, ohne den ganzen m prattenschwanz den man da sonst noch hat, wenn man jetzt unbedingt, oder wenn man jetzt M einsetzen wollen würde, nur damit man diese Komponenten da hat.
2: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, was überhaupt so M-Technisch noch kommt. Oder? Der Allah hat mir so ein, zwei Sachen gezeigt, der war schon äh, äh, schwer... Äh Begeistert, so auch was Performance angeht und sowas, was ja dann deutlich äh, den ganzen Quellcode, dann deutlich, oder ganz, nicht, äh, nicht den Quellcode, aber die Seite an sich halt deutlich beschleunigt hat. Also das war schon echt spannend.
1: Lustigerweise, aber auch nicht jede Website. Also hm. äh, ich habe da mit ihm vor. Ich glaube, anderthalb Jahren war das ungefähr, haben wir das Ganze versucht, mal auf der Gutenberg-Fibel auf einer Testumgebung zu installieren. Und AMP hat die Gutenberg-Fibel tatsächlich schlechter gemacht, als sie eh schon war. Also da hat das okay. einfach gar keinen Performance-Vorteil gebracht.
2: Okay, das ist das, 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 das äh, M-Plugin dann gewesen, einfach das. Genau,
1: richtig. Okay, das,
2: okay. Da hast du gute Arbeit geleistet, Jessica.
1: Tja, gewusst wie, ne?
0: <lacht> als würdest du das beruflich machen, das ist wirklich
1: erschreckend. Stell dir vor, sowas mache ich.
0: <lacht> Irre. Okay, also was hast und weil du ja, ich habe ja jetzt da geweist in den letzten, in den letzten äh, Wochen und, und du hast ja quasi einen sehr großen Fokus auf den, auf die, auf den Gutenberg, also auf den Blockeditor-Bereich, ich mag das Wort Gutenberg nicht, äh, auf den Blockeditor-Bereich. Ähm, was war, also du saßt ja jetzt doch umgeben von Leuten, die den Blockeditor mehr atmen als du.
1: Ja, und lustigerweise fand ich sehr spannend, ähm, dass ich sogar was beitragen konnte. Also wahrscheinlich bin ich doch nicht so hinterher, wie ich dachte, ähm, aber äh, ja, noch ein bisschen, sagen wir es mal so.
0: Genau, und was, was war so die, also wenn du jetzt, weil du, da, also du musst ja jetzt mal, ähm, um mal jetzt den, den Menschen, die jetzt gerade zuhören, zu sagen, so, ja, da saßen jetzt Alain und Pascal und sowas. Ja, aber auf der anderen Seite saßen auch Leute vom Gutenberg-Projekt, von Automatic Direct.
1: Genau, da hatten wir ähm, drei Leute von Automatic sitzen. Den Adam, den Greg den, und den Hector. Und die sind alle für das 6.0-Release dabei. Hector als, ich glaube, Release-Coordinator. Und Adam und Greg sind ähm, Core-Editor-Leads, glaube ich, nennen die sich, heißt der Titel. Das heißt, die sind quasi Hauptverantwortlich für die nächste Version, für alles, was mit dem Editor speziell zu tun hat. Und das war natürlich auch spannend zu sehen, ähm, auch wie die an Sachen rangehen. Und ich habe zum Beispiel mit ähm, Adam am, ich glaube, es war sogar am Sonntag, am äh, Montag noch, genau kurz vor der Präsentation äh, hatten wir ein Problem und ich habe ihm dann so ein bisschen über die Schulter geschaut, wie er dann ähm, quasi die JavaScript-Fehler debuggt hat. Und ja, sowas kann man halt bei einem Hackathon dann halt auch in Person machen, was mhm. man sonst halt, gerade wenn man jetzt so in Pandemiezeiten alle sehr remote arbeiten, eher selten halt tatsächlich mitbekommt. Also das war auch für mich super spannend zu sehen, ähm, wie auch andere dann äh, mit Problemstellungen umgehen und äh, wie man dann halt auch jetzt in unserem Projekt speziell auch, ähm, ja, kollaborieren konnte an der Stelle.
2: War nicht, ist nicht einer von den dreien sogar der Release-Lied für die nächste Version?
0: Ja, der Adam, glaube ich, war der Adam, das, okay. Was, was also ich gerade grad gesagt hatte, oder?
1: Ich weiß nicht, also Release Lead ist doch, glaube ich, immer Matt.
0: Nee, ja, du hast einen unter, du hast jemand, der unter, der quasi, der für Matt quasi die, die Sachen übernimmt.
1: Na, lass doch mich doch mal gucken. Ja, Release Coordinator, der Hector, genau. Der saß mir gegenüber, genau.
2: Ja, auf jeden Fall sicherlich spannend, da
0: kann man auf jeden Fall gut was lernen, definitiv, ja. Der andere da müssen dafür Geld bezahlen und das kannst du eben dort einfach in in Kooperation kannst du das halt haben mit denen, wie wir ja gerade gemerkt, wie ihr gerade gemerkt habt, ähm, mit denen doch ähm, Leuten, die sich äh, intensiv mit dem Blocket
2: beschäftigen. Ja, das war überhaupt generell sogar eigentlich ganz schön bei dem ganzen Hackathon, dass da halt ziemlich viele Leute waren, die wirklich auch motiviert waren, was zu tun irgendwie und die äh, ich auf bestimmten Gebieten richtig Ahnung hatten. Also äh, da kommt man sicherlich noch was lernen. Also ich war ja auch mein erster Hackathon, also äh, ich war schwer begeistert auf jeden Fall. Also kann man ja sehr viel lernen einfach, das ist echt gut.
0: Genau, da würde ich mal zum äh, noch zum nächsten Projekt kommen. Wir haben, noch, wir haben nur noch drei Projekte. Und zwar hatten wir ein ähm, distributed Veri verified GPG Keys einfach, und ähm, das war quasi von dem Andreas Andreas Heigel, der jetzt quasi in der php Welt sehr sehr aktiv ist und der hat eben dort ähm, mit verschiedenen anderen Leuten saßen die eben zusammen, wie kann man viel einfacher eben ähm, PGP Schlüssel, um zum um eben ähm, sicher kommunizieren zu können, wie kann man die viel einfacher ähm, eben verteilen? Und da war es eben dann so gewesen, dass sie am Ende ein Formular hatten, wo man das eben reinlädt und dann da dementsprechend ähm, relativ einfach das prüfen kann. Genau. Falls keiner von euch dazu was zu sagen hat, würde ich kurz aufs, auf das total spannende Indie-Web kommen. Mhm. Okay, dann mache ich gleich mal das WordPress und die Indie-Web. Das war das Projekt von Matthias Pfefferle wenn ihr etwas näher an der WordPress-Community dran seid und mal in den Vortrag oder in ein, in ein Thema kommt, wo Matthias Pfeffer redet, wird es eigentlich um das Indie-Web gehen. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn das für ein Hippie-Zeug? Und ähm, genau das ist quasi der Gedanke dahinter. Und äh, der Gedanke dahinter wäre, was ist, wenn wir eine dezentrale Kommunikationsform, also eine dezentrale Kommunikationsplattform haben. Also keine Plattform, die irgendjemand gehört, sondern jeder hat sein eigenes System, jeder hat seine, eigenen, seine eigene Welt und ist aber durch das Indie-Web mit den anderen Webseiten verbunden, kann dort kommentieren und das kann quasi dort Aktivitäten haben zwischen den, zwischen den Webseiten, aber eben trotzdem basierend auf einem, einem öff, auf einen offenen Prinzip und nicht auf einem Produkt von irgendeinem, von irgendeinem großen Anbieter. Und das Ziel von diesem, von diesem Hackathon war eben, dafür zu sorgen, dass das ähm, dass eben zum Beispiel das eine Plugin, was es da gibt, nämlich das ähm, webmenschens Plugin von Matthias, dass das eben schöner gemacht wird, einfacher gemacht wird, Dokumentation gemacht wird und dass eben mehr Leute abgeholt werden können, wie sie dementsprechend ähm, das benutzen können weil eben aufgefallen ist, dass es halt wirklich sehr schwer für die normalen Menschen eben ist, das ähm, benutzen zu können. Und ähm, da gab es eben sehr viel Feedback, wo eben auch die Frage war, okay, wie kriegen wir das Thema Indieweb web überhaupt den Leuten besser verkauft, besser interessiert daran, das überhaupt benutzen zu können? Was hat ein User davon? Welche Erwartungshaltung setzt er daran? Dann wurde nochmal auf ein anderes Plugin geguckt, was eben eine Verknüpfung zwischen zum Beispiel Instagram und deinem, deinem eigenen System, zum Beispiel WordPress hat, wie man was man da machen kann und da ging es eben nochmal, wie, wie man eben das leicht onboarden kann, so einen Service, der eben nur die Verknüpfung herstellt, der eben nicht quasi permanent gebraucht wird, sondern eben nur für die Verknüpfung und ähm, da war es eben sehr spannend ähm, zu sehen, okay, wie kann man aus sowas, aus sowas Freiem wie dem Indie-Web irgendwie so eine Art physischen Produkt draus machen, dass Leute interessiert sind, das zu
2: benutzen. Also ich fand das äh, total spannend. Ich bin ja sehr überrascht gewesen. Ich kannte sowas überhaupt noch gar nicht. Und die äh, Idee dahinter ist ja eigentlich dann ähm, das das Problem ist ja eigentlich, dass die ganzen sozialen Netzwerke halt eben alles bei sich dann hatten. Also äh, ähm, da wurden dann Blogs verlinkt und so weiter. Da, da, da hat sich eigentlich alles gesammelt ähm, an Informationen, also gesagt, Links zu Seiten, zu anderen Netzwerken und so weiter. Das ist dann halt immer in den, hat immer in den sozialen ne äh, Medien stattgefunden. Und irgendwie will man mit diesem Indie-Web halt eben so diese, diese Unabhängigkeit auch wieder zurückholen, indem man dann halt dem, die, 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 den kompletten Kommentarbereich, so habe ich das zumindest verstanden, halt eben deutlich attraktiver macht, dass dann halt eben dann auch nicht nur die Kommentare drinstehen, sondern auch Erwähnungen auf Twitter und von anderen Portalen und von wie zum Beispiel Instagram und so weiter. Und dass diese Sachen dann unter dem eigentlichen Blogpost stattfinden, das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil dann wirklich dann auch die ganzen gesammelten Reaktionen, die auf so einem Blogbeitrag entstanden sind, halt eben dann auch wann dann da wieder äh, stattfinden, wo der Ursprung war. Also die Idee finde ich schon sehr schön und äh, das kann man sich auch einfach installieren, dieses äh, dieses Plugin und es äh, hörte sich auch nicht so kompliziert an. Ich habe es leider noch nicht installiert, aber ich habe das mache ich mal vielleicht beim Sofa.
0: <lacht> genau. Kommen wir noch mal ganz kurz zu dem, warum ich damit drin war in dem Projekt, weil das war das Projekt, wo ich dementsprechend ähm, äh, mitgeholfen habe oder zumindest Consulting-mäßig eben Tipps gegeben habe, wir haben uns während des Verlaufs angeschaut, wie man die Webmensions in WordPress in den Core bekommt. Und dann wurde es quasi für mich spannend, okay, gibt ein, ein, ist jemand dagegen, mag das jemand nicht, oder ne, gibt es da irgendwelche Befindlichkeiten im WordPress-Projekt? Und so wie es aktuell aussieht, interessiert das Thema einfach niemanden. Und das kann dazu sorgen, dass das, äh, ähm, dass die web also diese Art ähm, Nachfolge von Pingback-Trackbacks, die halt ein, äh, ein Web-Standard ist, aber halt in WordPress nicht implementiert ist, weil es interessiert keinen, ähm, dass das quasi ähm, in den WordPress-Core kommt.
2: Ja, das wird den Mega-Boost geben. Also, ich glaube, das, das heißt, es interessiert keinen, es kennt keiner. Das finde ich, denke ich. Nein, es,
0: es, es gab das, es, das das Problem war halt, also das war halt das, wo ich, ähm, wo ich dann, äh, wo halt. Ähm, Matthias eben mir das die Chordsachen gezeigt hat davon und ich habe halt durchgelesen, das war halt, da hat halt niemand was dagegen gehabt, aber halt auch niemand was dafür. Und da ist halt, es läuft halt niemand im Chor rum und sagt so, ach, mir ist gerade so langweilig, wie kriege ich meine Zeit tot, ach guck mal, hier ist ein Ticket von irgendjemandem, das nehme ich jetzt mal. Sondern man muss halt Leute überzeugen dafür, dass sie halt dort Zeit rein investieren. Ja. Und es ist halt bei denen, bei denen, bei diesem Feature halt, hat das halt nie jemand irgendwie ähm, aktiv Coding-Zeit in diesem Bereich
2: investiert. Ja, aber wie noch gesagt, also ich glaube, das liegt einfach daran, dass ja auch, dass man, dass man sowas auch nicht kennt. Also, wie gesagt, ich kenne es auch noch zu wenig, um das will ich zu 100% beurteilen zu können, ob das jetzt da äh, zu 100% reinpasst oder nicht, aber die Idee an sich finde ich ganz cool und vielleicht kennen das auch einfach nur zu wenige Leute und äh, sowas, äh, so ein Interesse ist dann vielleicht auch eher daran, wenn sowas halt eben dann auch irgendwie gerade mal irgendwie hip ist oder so. Genau. Das,
0: für, für, für den Fall jetzt gerade eben mal ganz kurzer Hinweis, ähm, das ist jetzt der Absprungspunkt hier. So, ähm, das heißt, wenn wir in, in, in einem Jahr oder so darauf verweisen, dass web, dass, äh, web im WordPress-Core ist, verweisen wir auf diese Folge. <lacht> genau. Wir haben es euch ja gesagt.
2: Mhm.
0: Okay, ähm, damit würde ich sagen, kommen wir zum ähm, letzten Projekt auf der Liste, von dem uns wahrscheinlich Sven was erzählen kann, sondern das Thema ist ähm, Local WordPress Spam Protection with Anti-Spambi. Und das den das Wort Anti-SPambi habe
2: ich schon mal irgendwo gehört. Genau, genau. Also das äh, Anti-Spambi ist ein Projekt von ähm, ursprünglich von Sergio Müller, gehört jetzt zum Plugin in kollektiv das ist halt so ein Kollektiv an Leuten, die halt an den, der, der Hinterlassenschaft von Serge Müller mitarbeiten und äh, diese Plugins weiter maintainen. Und da sind halt einige nützliche bei gewesen. Unter anderem war halt eben auch dieses anti spam mit dabei, was halt eben sich zur Aufgabe gesetzt hat, dass eine, dass das Ganze halt eben ähm, ja rechtskonform einsetzbar ist, nicht wie bei Akismet beispielsweise, ähm, dass dann halt die ganzen Daten, die man dann hat, halt dann auch irgendwie wieder in die USA gesendet werden oder ähnliches. Also ähm, da war es halt so, dass das ganze Plugin ähm, ja, in der Version 2 vorliegt und äh, da sollte es schon seit langem eine Version 3 geben. Ähm, ja, das äh, hat aber dann nie eine Version 3 gegeben und ähm, ja, dann haben wir uns da mit einer Mannschaft an Leuten hin hingesetzt, uns die ganzen Sachen mal angeguckt und vom Prinzip her joa, äh, wurde fast das komplette Plugin äh, neu geschrieben. Also ähm, der komplette Code wurde überarbeitet, weil wenn man sich den Code jetzt anguckt, der ist nicht sonderlich strukturiert, der von der er Version und ähm, das war, es hat sich alles in drei Dateien abgespielt, das war also praktisch, man sagt es so, immer so schön, ein Monolith war das. Und äh, mittlerweile spielt sich das, glaube ich, innerhalb also mindestens 20 bis 30 Dateien ab, die halt entsprechend strukturiert und aufgegliedert sind. Und äh, der Code sieht komplett anders aus. Es sind insgesamt 15.000 Zeilen Code gegangen. Dafür sind 4.000 neu dazu gekommen. Also äh, hat sich von der Struktur deutlich verbessert. Und äh, ja, wir sind zwar nicht ganz zu 100 fertig geworden, aber äh, der, der gröbste Teil steht auf jeden Fall und ist jetzt die Basis für die neue Version 3.0. Cool, und das, was da,
0: dein Learnings, was du da jetzt hattest, also hast du da irgendwas Spannendes zu berichten?
2: Äh, mein Learning, was ich da hatte, also, pff, ja, also ich habe dann ja also für mich jetzt war jetzt kein kein riesen Learning dabei also ich meine ich habe mit mit den Leuten dann da zusammengearbeitet war interessant halt wie, wie wir uns dann abgesprochen haben die Sachen dann halt eben dann da äh, äh, zusammenzubringen irgendwie mit mehreren Leuten an so einem Projekt in so einer kurzen Zeit ist dann doch auch so eine Sache also ähm, äh, das ist ist gut auf jeden Fall ein gutes Stück Arbeit also insgesamt waren das ja irgendwie anderthalb volle Tage, die man Zeit hatte, das Projekt dann zu machen. Am ersten Tag wurde dann halt eben ein bisschen gesprochen, halt eben so, wie machen wir das Ganze und so weiter. Dann haben wir Kleinigkeiten schon angefangen, dann war ein voller Tag da und dann ging es dann auch am dritten Tag, war ja dann vom Prinzip her nur ein halber Tag, bis zwölf Uhr sollte man dann ja auch so weit, weitestgehend durch sein. Ähm, also, sagen wir mal so, wenn ich was daraus gelernt äh, habe, ist das, dass man mit einer, mit einer, mit einer kleinen ähm, Truppe und zwei Tagen Zeit schon relativ viel auf die Beine gestellt bekommt. Der Futter einem Hackathon. Ja, ja, das ist natürlich dann, dann bleibt man halt eben auch eher dran, man will ja was geschafft bekommen irgendwie. Und äh, ja, äh, ging, äh, ja, war auf jeden Fall spannend zu sehen, was dann in der Zeit dann halt eben entsteht. Und äh, ja, doch. Also das ist war jetzt, war jetzt so mein Learning und äh, man, ich habe mir das, ich. Hab das Plugin mal gesehen, wie es arbeitet und wie dieses Spam Protection funktioniert und äh, was ja dann auch noch dann da reinkommen, äh, reingekommen ist, beziehungsweise, ähm. Was aber noch nicht so ganz fertig war, das ist die, äh, dass wir halt eben eine Schnittstelle bieten wollen für die, äh, für, für Dritt, äh, für, für Plugins, also für, für andere Plugins, Third-Party-Plugins und dass sie halt die Schnittstelle nutzen können, die Filter benutzen können von dem, von dem Anti-Spam-Beat. Das war auch dann noch eine Sache, was natürlich super ist, äh, wenn man dann beispielsweise ein eigenes Kontakt- oder Formular-Plugin hat oder irgendwelches Plugin hat, wo Daten eingegeben werden können, wo es vielleicht ein bisschen, ja, wo Spam bei rumkommen könnte, äh, macht das natürlich sehr das dann da einmal dadurch zu jagen.
0: Ja, ich würde mal sagen, dann ähm, wäre das, das, äh, wär das damit dementsprechend mal abgerundet, welche, welche, welche Teams da waren und welche, was, was es ging. Ich würde euch ja ganz kurz nochmal ähm, die einzelnen Gewinner äh, dementsprechend ähm, äh, vorstellen, weil wir hatten verschiedene Kategorien gehabt. Das heißt, wir hatten die, Kur also wie gesagt, der Gesamtgewinner und eben der Gewinner im Social-Media-Engagement war das Joomla-Projekt mit ihrem TUF. Dann hatten wir noch das andere, war die beste Präsentation. Das hat die, das, das WPCLI-Projekt gewonnen. Ähm, und das äh, Performance-Team, also das Performance-Optimierung mit, mit Blackfire und äh, mit dem, für den WordPress-Core, ähm, das hat quasi das, den Most Efficient Team, den Award haben, haben die gewonnen.
2: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, äh, also mir waren jetzt die Preise herzlich egal. Ich glaube, das war das auch vielen anderen auch. Also ich, für mich muss da so eine, so eine Bewertung eigentlich gar nicht für ich vorgenommen werden. Also ich finde das genau. Aber das, das war was,
0: was, die, was eben die Leute auch extra gesagt haben. Also das war, war vom letzten Jahr war das eben diese letzte noch ein bisschen Anspornung, um ja. eben äh, dementsprechend noch so ein bisschen so freundschaftlich eben äh, so ein äh, bisschen Competition zu haben. Das war halt was, was, die, was die Teilnehmer der vorherigen Hackathons als
2: ähm, Optimierungsvorschlag gegeben hat. Ja, ach so, ja gut, aber ich habe es als total unnötig empfunden. Am Ende wollte man halt eben nach zwei Tagen was auf die Beine gestellt bekommen. Man hat ein Ziel gehabt und man hat halt eben so innerhalb der Gruppe dann halt eben so, 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 so ein Ziel gehabt, was man verfolgt hat und äh, ich denke mal, da also keine Ahnung. Gut, kann man machen, äh, ja, also, muss aber nicht.
0: Okay, ähm, Jessica, hast du noch was? was du, was du zum äh, Zus Zusammenhang ähm, äh, mit dem mit dem, ähm, dem Cloudfest-Hackathon sagen willst. Also nur nochmal für alle, die zugehört haben, äh, nochmal, das war wie gesagt, wir hatten, äh, wir haben die Anreise, Abreise bezahlt bekommen, also mit äh, Zugticket, wenn man das wollte. Das war for free vom, 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 äh, vom Cloudfest. Und eben auch ein äh, Hotel, also Hotel bezahlt, wo halt genau dieser Hackathon stattgefunden hat. Das war halt auch dabei. Und ähm, es ging halt auch bis Abend, bis weit ab, bis spät abends in Nacht, weil wir halt auch einen, äh, einen reichlich gefüllten Kühlschrank mit, äh, je, mit
2: sehr vielen Getränken hatten. Ja, es gab, also eine hätte, also es gab eine Person, ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber der saß dann auch an Projekt mit dran, bis boah, vier, fünf Uhr morgens hat er noch gesessen und Sachen gemacht irgendwie. Der hätte eigentlich einen Einzelpreis äh, verdient, der auf jeden Fall.
1: Fleißpreis.
2: Fleißpreis auf jeden Fall. Er saß du mal hinter da hinten. Wir hatten so ein paar, wir haben ein paar Bierchen getrunken und dann ging das immer so: ey, ist er noch da? Yay! Yeah. War sehr lustig und hat echt auch Spaß gemacht. Also, alles im allem war es echt klasse Wochenende.
0: Also, willst du damit sagen, wir sollten die Contributor Days auf drei Tage erweitern?
2: das Format hat mir an sich sehr gut gefallen, ja, dass man halt da zusammensitzt, ist jetzt auch kein Workshop gewesen, sondern dass man sagt, pass auf, wir haben, nehmen uns das und das vor, genau, das ist ja auch da bei den Contributor Days so, irgendwie man da nicht, äh, bei das bei den Contributor Days ist es ja noch vielleicht ein Stück weit anders, da geht es ja erstmal darum, in erster Linie, um die Leute anzulernen, die mit in die Community reinzubringen. Und, äh, wenn man einfach dann aber sagt, pass auf, wir haben diese und, dies und jene Plugins oder die und die Funktion an WordPress und macht das wie so bei so einem Hackathon, da, da, da spricht nichts gegen. Man könnte auch mal ein WordPress-Hackathon machen. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja schon fast ein WordPress-Hackathon mit fünf von acht Projekten, die WordPress waren.
0: Ja, sag das nicht so laut. Wir haben sowieso schon genug ähm, von den anderen Systemen schon äh, mit, mit Augenrollen, da haben die das gesehen. Ja, es tut mir leid. Ich kann es ja wieder rausschneiden.
1: Nein, aber wenn, ja, wenn, du das, wenn du das so nimmst, wenn ich da jetzt noch mal drauf einsteigen darf, das Problem bei einem klassischen Contributor-Day an einem Wordcamp ist einfach, es ist im Prinzip nichts anderes als Onboarding, weil du kommst aufgrund des Zeitmangels, weil das ist ja meistens nur ein, ein Tag und äh, der Tag ist dann, du musst erstmal ankommen, du musst dir deine Gruppe suchen, da wird alles mal vorgestellt und so weiter und so fort, so dann gehen sind zwei Stunden schon mal rum, so dann hast du noch irgendwie, keine Ahnung, vier bis sechs Stunden und dann sollst du halt was produktiv machen. In den vier bis sechs Stunden wirst du aber erstmal angelernt, wie kommst du ins Slack, wie komme ich in, in die Repositories, wie kann ich mir meine lokale Installation aufsetzen. Du kommst ja in effektiv gar nicht, zu gar nichts im Prinzip. Außer vielleicht beim Polyglotz-Team, wo du relativ unkompliziert tatsächlich an, an Übersetzungen mitarbeiten kannst. Aber jetzt sage ich mal Core-Arbeit oder jetzt so Programmierarbeit, wie wir sie jetzt beim Hackathon gemacht haben, sowas habe ich auf einem Contributor-Day noch nie erlebt, ehrlich gesagt. Mhm weil einfach die Zeit nicht dafür da ist. So hast du, so bei dem, bei, jetzt, bei dem Hackathon hast du halt spezielle Projekte. Klar haben wir uns am Anfang auch noch abgesprochen. So, was ist das Ziel? Was wollen wir tun? Wie können wir das nach Möglichkeit alle, alle relativ schnell arbeiten? Da wir aber alles professionelle Entwickler sind, konnte jeder halt für sich einfach eine lokale Umgebung aufsetzen und hatte das halt innerhalb von einer Viertelstunde alles fertig, sodass jeder halt arbeiten konnte. Aber wenn du halt einen Contributor Day hast, wo du Leute dabei hast, die das noch nicht gesehen haben oder die das nur hobbymäßig machen oder die das einfach mal sich angucken wollen, dann musst du denen halt alles bis ins fast ins kleinste Detail erklären. Und das ist einfach der große, große Zeitfresser bei so einem klassischen Contributor-Day, äh, den du halt bei so einem Hackathon nicht gehabt hast. Und klar, natürlich hatten wir so gesehen faktisch zwei Tage zwei volle Tage, da kann man natürlich auch mehr machen als in drei Stunden, wenn halt dann alles mal gesetzt ist und die größten Fragen geklärt sind.
2: Also ein Hackathon ist ja vom Prinzip her eigentlich so ein Contributor-Day für Fortgeschrittene. <lacht> die, so die Leute, wenn das für ich das Erste ist, ist wirklich Einsteiger so ein, so ein, so ein Contributor-Day, um die Leute da reinzuholen irgendwie. Also sicherlich gibt es ja die einen oder anderen, die dann halt eben dann vielleicht ein bisschen tiefer drinstecken und dann da Sachen machen können und so, aber das ist dann auch meist nie so zielgerichtet, wie jetzt, dass man ein Projekt hat und sagt, wir ziehen das jetzt alle zusammen durch, sondern da macht dann jeder so ein bisschen sein Ding. So, der eine sagt dann irgendwie, keine Ahnung, ich mache dann jetzt gerade mal was am Chor und hier und da und doch weiter oder sowas. Aber habe ich nie so nie als so zielgerichtet irgendwie erlebt, irgendwie. Und wie gesagt, also die Zeit, genau, das ist halt so ein Punkt, äh, du hast natürlich deutlich mehr Zeit dann dafür. Das macht äh, sehr viel Sinn. Wobei ich eine Sache noch anmerken muss, äh, was von Anfang an, also was, am Anfang fand ich das Wort Hackathon schon so ein bisschen irreführend, weil das nichts mit Hacken zu tun hat. Also nichts mit dem Hacken, was man so und landläufig unter Hecken versteht. Also es hat nichts mit äh, Hackern oder so zu tun. Es ist einfach. Es geht ums Projekt entwickeln.
0: Da muss ich ganz kurz reinhusten. <kühm> also Hacken aus der CCC-Welt ist Spielen mit Technik. Ja. Also quasi tinkering, weil es quasi das Wort, was mir am spontansten einfällt. im im, im also im Englischen, was halt rankommt. Das ist halt Hacking wirklich dieses, dieses Ausmessen, ob quasi wie cool man irgendwas ähm, verbiegen kann.
2: Ja, 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 okay, das mag ja sein, aber das ist dann in dem Fall irgendwie, äh, denkt man halt eben richtig an Security und solche Sachen. Das ist für jemanden, der außenstehend ist, ein bisschen irreführend auf jeden Fall. Das ist vielleicht für jemanden, der also jetzt wie du im CCC-Bereich äh, da vielleicht ein bisschen bewandter ist als andere, äh, ist das wahrscheinlich dann selbstverständlicher, aber für Leute, die das halt nicht wissen, ist das vielleicht ein bisschen irreführend.
0: Ja, du ist, 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 hast recht, das Wort ist quasi für Hacker normal. Es ist konnotiert, es ist konnotiert, genau. das ist das. Genau, es ist schon, ist schon, genau, bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich wollte euch mal eins ein kurz, weil, weil, weil ihr quasi gesagt habt, ach, wie, wie cool wäre ein, ein Contributor-Day ohne das ganze Onboarding. Hm. Ähm, Habe ich für euch ähm, noch mal ganz kurz den Hinweis, sowas gibt es auch in WordPress, findet sehr selten statt und nennt sich Community Summit. Das hatten wir schon in WordPress, ist schon lange her. Und ähm, der Hintergrund ist halt dort gewesen, man kommt halt nur mit Einladung rein.
2: Mhm.
0: Und dort wird halt aktiv, werden Dinge weggearbeitet, mehrere Tage lang. Und ähm, das ist halt viel mit ein, so dieses so, ah, wie cool wäre es, einen Contributor auf dem auf der Art zu haben, haben wir, dann ist halt kein Onboarding. Mhm.
2: Ja, kann man darüber, kann man mal darüber nachdenken für die Zukunft, ob man vielleicht sowas hier auch mal macht, so ein Format. Also, ähm, ja, weil man auch gerade auch bei Wordcamps, aber dann nämlich dann auch dann häufig auch irgendwie auch Einsteigerthemen hat und es ist halt eben vom Prinzip her auch Frontalunterricht, ne?
0: Genau. Bin ich ganz großer Fan von.
2: <lacht> deshalb bist du mal am ähm, um Hallway-Track unterwegs, ne?
0: Genau. Okay, ähm, ich würde sagen, damit wäre es das eigentlich für Sendung, außer ihr hättet noch was, was ihr loswerden wollt für den, im Zusammenhang mit dem mit dem Cloudfest. Findet, achso, falls ihr jetzt quasi, falls ihr jetzt alle so, oh mein Gott, das will ich auch. Ähm, es wird sehr höchstwahrscheinlich nächstes Jahr auch nochmal stattfinden im Rahmen des Cloudfestes im März. Ich habe jetzt noch keinen Date Announced gesehen auf der Webseite, aber ähm, das Cloudfest wird ähm, sehr höchstwahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden, damit auch der Hackathon und das heißt, behaltet die Augen offen und wenn ihr das, wenn ihr dort seid, reicht Projekte ein oder reicht was ein und auf jeden Fall meldet euch an, weil ihr merkt ja gerade, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ihr wollt auf jeden Fall dabei sein um mit den ganzen interessanten Leuten zusammensitzen und coole Dinge zu machen.
2: Gut, ähm, dann bleibt jetzt, nur, ist ja nur eine Sache, äh, du hast noch mit jemandem gesprochen. richtig. Weil, wenn ich ja auf dem
0: größten Hosting-Event der Welt bin und ich habe zwei Leute vom WordPress-Hosting-Team da, dann wäre es doch fast schon peinlich, die nicht zusammen mal sich zu packen, in eine Ecke zu setzen, wahrhaftig in einem Restaurant in die Ecke zu setzen und sagen, hey, lasst uns mal kurz über das WordPress-Hosting-Team reden. Und ähm, das ist quasi das, was wir euch jetzt hier am Anschluss äh, hinten äh, gleich zeigen.
2: Ja, alles klar, dann würde ich sagen, ja, das war's. Die Sonderfolge zum Hackathon und zum Cloudfest. Und ich würde sagen, wir hören uns dann spätestens in 14 Tagen wieder. Und ja. Äh, ja, danke, Jessica, dass du da warst. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du demnächst bald wiederkommst.
1: Sehr gerne. Wir müssen ein bisschen planen. Dann kriegen wir das hin.
2: Das ist schön, wunderbar. Dann noch, äh, ja, schönen Tag. Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss. Alles gut.
0: Hallo und willkommen beim WP-Sofa. Diesmal eine kürzere Folge. Ich weiß, einfach nochmal, um euch ein bisschen das, das Leben zu, zu verschlimmen, machen wir mal eine Folge, die nicht so lang ist wie sonst. Und deswegen, weil wir heute auf dem cloud sind, auf dem Hackathon, nutzen wir die Gelegenheit, um mit den Menschen hinter dem WP-Hosting-Team von WordPress zu sprechen. Weil wenn ihr ja WordPress höchstwahrscheinlich auf einem Server benutzt, baut ihr quasi auf die Möglichkeiten auf, die das, die das Hosting-Team euch äh, bietet, um eben den Hostern die Möglichkeit zu geben, zu wissen, was, wie man WordPress am besten hostet. Deswegen haben wir heute als Gäste den Matthias, der Head of WordPress von äh, WordPress Development von IONOS ist. Hey, hallo. Und wir haben den, äh, den Lukas Ratke, der äh, Product Manager bei Plesk ist. Hallo. Und die erste Frage, die ich habe, ist, ähm, wer ist denn eigentlich die Zielgruppe des Hosting-Teams?
3: Also der Name impliziert ja schon, wen wir ansprechen als äh, Hosting-Team. Ähm, also wir sprechen eigentlich jeden an, der irgendwas mit Hosting zu tun hat oder tun haben möchte. Das heißt, man muss nicht zwingend ein Hoster sein, aber jeder sys der sich halt einfach mit WordPress auseinandersetzen möchte, ist bei uns willkommen aber halt auch Plugin- und Team-Entwickler, die einfach sicherstellen wollen, dass ihr Code bei allen Hostern läuft.
0: Genau. Also nochmal kurz zum Erklären. Ihr wisst ja dieses MakeWorkPost.org, was wir euch quasi in jeder zweiten Folge um die Ohren hauen. Dort gibt es ja mehrere Teams, Core, Design und Community. Und da ist eben auch das Hosenteam. Das heißt, wenn ihr mehr über das Hosenteam wissen wollt, schaut in den Shownotes oder eben geht auf MacWordpress.org. Und was mich so, was mich so ähm, ähm, an der Stelle mit dem Hosting-Team so wundert ist, wenn WordPress doch auf einem Toaster läuft, warum braucht es dann ein Hosting-Team?
3: Naja, wir versuchen halt ähm, auf der einen Seite sicherzustellen, dass äh, WordPress auch läuft äh, bei den Hostern, Aber auf der anderen Seite das so eine Art definiertes Set an Tools gibt, die man halt einsetzen sollte, damit wir auch wissen, dass die User Experience bei allen Hosts gleich ist. Also ähm, klar kann ich WordPress immer noch mit php 5.6 betreiben, aber eine Empfehlung für 7.4 ist halt viel besser, weil es dann auch das ganze Ecosystem sicherer und einfacher wiederum macht.
0: Das heißt also, also wenn, wenn ich quasi jetzt schon PHP 8 auf meinem Hosting habe, Wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn ich mir diese Tools mal anschaue vom, vom Hosting-Team, um eben zu schauen, ob WordPress was stabil laufen würde?
3: Ja, dafür gibt es dann den ähm, Host-Test. Das ist sozusagen ein ähm, automatisierter Test. Immer wenn es ähm, ein Commit zum Core gibt, wird sozusagen auf mehreren verschiedenen Hostern, Infrastrukturen getestet. Ähm, funktioniert auch noch alles. Und darum geht es nicht unbedingt. Ähm, zu beweisen, dass ein Hoster da alles perfekt macht sozusagen, sondern um auch das Feedback zu bekommen, du hast jetzt irgendwas gemacht im Core und es funktioniert bei der Hälfte der Hosts nicht mehr, also überlegt dir nochmal, war es das Richtige oder muss dann eben eine Empfehlung nochmal rausgehen an alle, was anzupassen und halt da ist auch wichtig, dass man die verschiedenen Konfigurationen und Systeme sieht. Also PHP-Version, MySQL oder MariaDB, welche Versionen werden da benutzt, welche Extensions sind im PHP aktiviert und wie konfiguriert?
4: Genau, also es ist halt, dass die, die Hosting-Landschaft ähm, ja auch immer komplizierter wird. Also gerade WordPress ähm, hat von PHP 5.6 bis 8.1 den Anspruch, überall zu funktionieren. Und ähm, man will ja auch immer mal wieder ähm, neue Dinge ausprobieren, wie jetzt letztens, dass ähm, WebP-Experimente ähm, gemacht werden. Und dafür ist es natürlich auch wichtig zu gucken, ob die richtigen Libraries bei jedem Hoster installiert sind. Und deswegen äh, gibt es eben den Host-Test ähm, als auch Open-Source-Projekt. Ähm, es ist, steht jedem frei, den einfach zu benutzen. Wir helfen auch gerne, den, den einzurichten. Und es geht eben darum, am besten jeden neuen Commit, den WordPress ähm, macht, in, auf den verschiedensten Hosting-Strukturen auszuprobieren. Aktuell funktioniert er immer nur auf einem Environment, aber es spricht nichts dagegen, ähm, sich verschiedene Accounts anzulegen und dann alle durchzutesten, aber wir arbeiten auch daran, dass man eben verschiedene, ähm, einmal Hosting-Strukturen, also dass man, ähm, wenn man selbst als Hoster Cloud ähm, Cloud-Hosting anbietet für WordPress und Shared-Hosting, dass man die zwei ähm, Produkte testen kann, dass man aber auch verschiedene, äh, verschiedene PHP-Versionen testen kann. Genau, und da geht es auch nicht darum, die letzte Version von WordPress immer zu testen, sondern wirklich die letzte oder aktuellste Development-Version. Also wirklich ähm, auch, um andersrum der WordPress-Community zu zeigen, was ihre Änderungen ähm, bei Hostern auslösen könnten, also bringt uns hoffentlich ein bisschen näher zusammen. Das heißt also, wenn, wenn ein Hoster, wenn, also wenn jemand, der, der im Hosting aktiv
0: ist, wenn der dann eben sich diese Tools runterlädt und Dokumentationen befolgt, wie das, wie das quasi eingerichtet
4: werden soll, wie melden Sie sich hier am besten bei, bei, bei euch oder bei, bei WordPress? Ähm, auf der Make ähm, WordPress Hosting Seite ist, ist eine kleine Anleitung. Am Schluss läuft das ähm, alles über Git. Ähm, es gibt ein Git Repo. Ähm, bei dem man einfach ein Issue anlegt mit den, den Zugangsdaten, äh, mit denen man drin sein möchte. Dann wird man aufgenommen, bekommt einen Token, über den man die, die Resultate des, des Host-Tests an, ähm, an uns schicken kann. Und dann gibt es so eine schöne Oberfläche auch, wo man schön sieht, ähm, welche Tests durchliefen, welche ähm, geknallt sind. Man kann auch mit anderen Hostern vergleichen, um halt auch zu gucken, okay, bin das nur ich? Oder das, macht das generell irgendwie was im Hosting kaputt? Ähm, ja. Okay, okay. Das heißt also, um auf Dokumentation zurückzukommen, es gibt ja ganz viel
0: Dokumentation ähm, im, im WordPress, also gar nicht mal im kompletten Internet zum Thema, wie man WordPress hostet und ähm, eure Dokumentation weicht ja ein bisschen davon ab, die DSP die vom WordPress-Hosting-Team, was man halt Best, Best Practices und so weiter und so fort, das heißt, ihr würdet auch, also gibt es da, gibt's da einen größeren Grund, warum so diese Warum das so ein bisschen anders ist als so draußen im Netz, wenn, wenn es quasi
4: um, um, um Hosting geht? Wie Lukas halt schon erwähnt hat, wir versuchen halt ähm, die, die Idealwelt darzustellen, dass wir eben nicht den Toaster beschreiben, auf dem es vielleicht auch laufen könnte, sondern dass wir ähm, Hostern eine Empfehlung aussprechen, wie man gutes WordPress-Hosting macht. Dass es eben nicht bei zwei Besuchern schon in die Knie geht, sondern dass es halt auch ein bisschen Last aushält, dass wir auch Dinge wie, wie Caching ansprechen. Ähm, ja, das wäre einfach so ein bisschen optimaleres Setup als immer dieses, ähm, was weiß ich, so ein 1-Euro-Hosting-Paket, wo natürlich auch WordPress drauf läuft. Die Frage ist halt, wie.
0: Und ähm, wie wär, was ist jetzt so der... der weil ihr ein Make Team seid, das heißt ihr wollt, wollt natürlich auch Kontributoren haben, die bei euch helfen. Was sollte so der, der angenommen, derjenige ist noch nicht im Hosting Bereich, aber so ein bisschen äh, hat keine Angst, wenn, wenn mal wenn der Bildschirm schwarz wird und so ein Prompt steht. Ähm, was ist so eure, was wäre jetzt so die, die Zielgruppe, die ihr da
3: ähm, in der dem Make Team braucht, also in eurem Make Team gebrauchen könntet? Also ähm, zum einen haben wir halt, wie du schon erwähnst, eine große Doku, die auch immer gepflegt werden sollte und, oder gepflegt werden muss. Ähm, sei es, es kommt eine neue PHP-Version raus, eine neue WordPress-Version. Dann musst du halt immer gucken, ist noch alles up-to-date, hast du immer die neueste Version, die du erwähnst. Ähm, und äh, auf der anderen Seite haben wir dann halt den ähm, Host-Test, ähm, wo man halt schon ein bisschen Infrastrukturwissen mit reinbringen muss. Ähm, auch wissen muss, wie GitHub-Actions funktionieren. Ähm, aber wir sind da um jeden willkommen. Also auch jeden Mittwoch ähm, um 9 Uhr Universal Time treffen wir uns im Slack, wo wir einfach so kurz, hey, was ist die Woche so passiert? Was machen wir als Hosting-Team? Äh, wir reden drüber, wie wir zum Beispiel ähm, jetzt den Contributor-Day angehen beim WordCamp Europe. Ähm, und da ist jeder willkommen der einfach auch mal nur reinschnuppern möchte der Fragen hat zu Hosting ähm, sei es nun wie ähm, konfigurieren Apache oder einen Nginx ähm, aber auch ähm, welche äh, Libraries werden wie geladen äh, was ist so die Empfehlung welche Tools da draußen unterstützen was und ähm, da ist halt auch wichtig während man als Hoster ja schon ein starkes Businessinteresse hat und auch eine, so eine Art Competition da ist, merkt man das im Hosting-Team gar nicht. Also da feinden sich jetzt nicht zwei Hosts an sozusagen, sondern da hilft jeder jedem, weil dann ist ja auch der ganzen Community wieder geholfen.
0: Genau. Und ich würde nochmal ähm, extra darauf anspringen, weil das vielleicht ähm, den, euch zuhören nicht klar ist, wenn ihr irgendwie... Ähm, so, so kleine hosting gehabt und ihr habt so Interesse an, wie machen das wie machen das die Großen das Hosting, und ihr wollt so Erfahrungen sammeln, um vielleicht auch euch beruflich weiterzuentwickeln, ist auf jeden Fall das Host, das, die Contributions oder das aktive Reinschauen, was, was geredet wird zur Kombination, ist auf jeden Fall auch ein guter, ein guter Start, um eben entweder sich beruflich weiterzuentwickeln oder eben das Wissen, wie Lukas schon gesagt hat, das Wissen eben zu verbessern. Was genau, wie genau Hosting 2022 gemacht wird und was man eben selber
3: an ähm, der Stelle ja, dazu lernen könnte. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben wollt? Nochmal der Aufruf. Man muss kein Hoster sein, man muss nicht beim Hoster arbeiten, um mitzumachen. Ähm, wir sind über jeden froh, der vorbeikommt. Genau, ich glaube, die Grundvoraussetzung ist, dass man Interesse dafür hat und dass man eben aktiv
4: mitgestalten möchte und alles andere lässt sich irgendwie erlernen oder... Man bekommt sehr schnell Hilfe.
0: Sehr schön. Gut, vielen Dank für das ähm, spontane Gespräch hier und ähm, viel Erfolg, dass ihr helft, dass WordPress besser gehostet werden kann und dass quasi die Menschen, die WordPress tagtäglich benutzen, eine bessere, ein besseres Erlebnis haben und nicht quasi langsame Seiten, wo sie zwei Caching-Plugins
3: brauchen. <lacht> Danke dir, Robert. Danke dir.